0: Родительское собрание на Радио Адам. Друзья, товарищи, всем здравствуйте. По традиции понедельник, родительское собрание. Меня зовут Анастасия Князева. Напротив наш специалист, наш психолог, гештальтерапевт Любовь Быкова. Добрый день. Привет, скромно так обычно. Добрый день, Настя, добрый день, слушатели.
1: Очень рада быть сегодня в эфире.
0: Мы с Любой сегодня решили поговорить про многодетные семьи, потому что, я так смотрю, тенденция идет, что сейчас в основном двое-трое детей, то есть один как-то уже не модно, скажем так, хочется двое-трое. Ты из какой семьи? Многодетная у вас семья?
1: Нет, я старше, и у меня
0: есть младший брат. Ага, я одна Поговорим про то, как живет со старшим детям, средним, младшим Вообще есть какая-то разница или нет? Конечно, есть,
1: и очень хочется эту тему развернуть, потому что есть особенности восприятия а, вообще ну, жизни и поведенческих каких-то функций а, у старших, у
0: средних и у младших детей. Вообще смотришь, когда на брата и на сестру, или на брата старшего, на брата среднего, и кажется, что они вообще из разных семей. Настолько бывают они воспитанные разные характеры, разные отношения к жизни, к людям, привычки, повадки и так далее. Вот, наверное, от этого все идет, да?
1: Uh, ко мне приходят, когда клиенты uh-huh. uh, Зачастую Очень часто <laughs> зачастую <laughs> Видно, uh, кто они uh, Какой очередности они родились В семье, то есть это настолько То есть ты uh, сразу влияет. это uh, Это видно, это видно uh, по поведению
0: По каким-то uh, Установкам Можешь сразу привести пример какой-нибудь яркий Вот пришли к тебе на консультацию и ты сразу понимаешь Какой это ребенок, средний, старший или младший Что-то такое в голове у тебя крутится? Uh,
1: uh, ну, конечно, uh, например старшая клиентка, ну, то есть она была старшим ребенком в семье, она очень много от себя требует. То есть она такая перфекционистка, ей нельзя ошибаться, ей нужно быть лучшей. И это такой немножечко результат не то что воспитания, а очередности появления
0: обычно... То есть она была примером, ее ставили в пример, да, в Слушай, изначально, да, uh-huh. вот если мы пойдем,
1: что когда у нас рождается один ребенок, он еще не старше, не младше, uh-huh. да, он, то есть единственный, единственный. и первый, uh-huh. да, это обычно бывает такой проект родительский, потому что даже какими бы осознанными родители не были, это все равно такая лакмусовая бумажка ну, как-то их отношений, да, их новых ролей мамы и папы, зачастую родительские амбиции, реализованные Через ребенка в большей или меньшей степени. И такие дети, естественно, нагружены вот этой информацией. Да? То есть им, им никто это напрямую не говорит. Но э, в поле, в семье это считывается ребенком. И, то есть им очень важно э, родительские ожидания оправдать.
0: Mm-hmm. Ты расскажешь, как этого избежать или этого не получится?
1: Конечно, знаешь, как избегать, да? Ну, то есть вообще, в принципе, ни к первому, ни к второму, ни к третьему там, ребенку не нужно относиться как к проекту, да? То есть нужно относиться как к отдельной личности. Это вообще, в принципе, но ну, я всегда транслирую в отношениях родителей и детей. И, но на самом деле избежать этого невозможно, потому что... Это работает так система То есть ребенок, который рождается в семье Он правда является, ну так условно говоря, проектом этих
0: родителей Люба, тему мы с тобой очень хорошую, популярную затронули Многодетные семьи Это касается и нашего, да вообще всех То есть и детей, и родителей, действительно Поэтому посыпалось прям много вопросов И звонок у нас есть Марина, здравствуйте Здравствуйте Расскажите, пожалуйста, вашу ситуацию вот у меня трое детей, дочь старше 18 и мальчики, одному 15 и другому 12 лет, я учила, что чтобы они должны быть по самостоятельнее и должны хоть что-то уметь, и у меня старшие говорили, а почему, когда младший не умеет, мы должны это уметь делать. Вот я никак не могла объяснить, что вы же постарше и вы как бы должны хоть что-то побольше уметь. И угу. у нас теперь в семье получается, что младше умеет больше, чем старшее. Угу. Ну, да, вы... он, он у меня спокойно может что-то приготовить сам и новые какие-то блюда может сам сделать, а те вот как-то вот не стали так. Ага. Марина, вам вам большое спасибо. Вопрос поняли. Сейчас будем мы в прямом эфире рассуждать. Люба, давай. Здравствуйте,
1: Марина. Постараюсь вам ответить, что происходит Ну, так на первый взгляд в вашей семье. То есть старшие дети, они говорят о том, что они не хотят делать, да, потому что младший не делает ничего. И по сути это ну, такая естественная, нормальная ситуация, потому что у детей еще нет осознанности. Да, что надо маме помогать, что там нужно чему-то учиться. Вот они просто видят на уровне своего сознания. Смотри, старше
0: 18.
1: Но я же не думаю, что она в 18 начала это делать, (laughs) да, то есть это как-то в процессе вообще взросления. Вот, и что происходит тогда с родителем? Зачастую родители, говоря там старшим детям, что вы старше, вы должны там больше уметь, больше делать, быть более ответственными, то есть накладывают какие-то на ребенка обязательства. Но, У а, ребенка за... протеста внутри, да? Да, они забывают, потому что про а, поощрение, да, а, ну, за признание вот этой взрослости по сравнению с младшим ребенком. И тогда бы я рекомендовала Марине а, ну, вот со старшими, со средним ребенком а, придумать еще какие-то поощрения, а, выделять именно их взрослость а, за счет... А, каких-то отдельных бонусов, которые младшему ребенку недоступны. Uh-huh. потому что тогда выравнивается этот баланс, как будто, понимаешь, как будто у старших детей есть куча ограничений, uh-huh. да, а прав никаких нет, uh-huh. ну, как бы, вот, ну, вот родились не старшими, да, и uh-huh. что? А почему так с младшим происходит? Ну, потому что ему э, классно, ну, в общем, младшим очень сложно, ну, точнее, не сложно им конкурировать, да, ему нравится конкурировать а со старшими, он же их выигрывает. Uh-huh. Он э, там, там варит борщ, да, или
0: что-то, да, я да. прослушала, что Он там готовится, супы,
1: да. То есть он абсолютно выигрывает конкуренцию у старших детей. И тогда ну, в этой такой их иерархии он становится как будто... С самым старшим. И это тоже ну, такие определенные преимущества. То
0: есть, я самый младший, но я умею делать больше. Мама меня больше хвалит. Я вот на самом деле-то я старше вас. Да, да. Uh-huh. А что тогда делать с 18-летним ребенком, с 15-летним? То есть, допустим, они э, пом- э, вымали пос- посуду, сделали уборку, там что-то приготовили. И, например, им на час можно дольше погулять, да? Ты рассказывала? Им, да,
1: да, мы уже затрагивали эту тему. То есть, им можно на час подольше погулять, uh-huh. посмотреть э, мультики, там, допустим, не знаю, там если дают карманные деньги деньги, да. Побольше дать. Даже не то, что дать, там маленькому еще, допустим, не дают, потому что он маленький. И так и говорить, мы не даем тебе, потому что ты еще маленький, да, а старшим даем, потому что они взрослые. Или родители просят посидеть, да, с ребенком, но тогда какой-то бонус за то, что он несет на себе эту взрослую функцию, когда там помогает родителям. Давай
0: еще какой-нибудь пример. То есть вот мама хочет, чтобы старший и средний стали более ответственными, более самостоятельными, более помогали по дому, ну и вообще по жизни. Так получается, что они все время говорят, вот вот там Петя-то у нас, да, не хочет или не может пока этого делать, почему мы должны делать?
1: Ну смотри, как я в своей семье решаю этот вопрос, да, то есть у меня два сына, один старший 15 лет и младший 5 лет, и в один момент старший сын взбунтовался, почему там, я никогда не разгружаю, посудомойку и стиралку, но не люблю. И прошу старшего. И он однажды взбунтовался, что почему я это должен делать, а там младший не делает, Лёня. Вот. И я сначала тоже возмутилась, типа, ну ты же старший. А потом я поняла, ну правда, если я им даю, да, примерно одинаковые ресурсы,
0: любовь, свое внимание,
1: да, там деньги, внимание, там объятия, то правда у старшего возникает вопрос А почему я должен делать, ну как-то больше, да, и мы пришли к такому классному решению, когда они вдвоем разгружают а, посудомойку и стиральную машину. И слушай, в этом взаимодействии в их очень, а, ну, так любопытно наблюдать, как они договариваются, как старший блюдет вот это равенство, потому что старшим детям, так как они а, в свое время, когда рождается ну, второй ребенок, они теряют вот этот пьедестал, угу. а, воспринимают это очень болезненно, поэтому они Контролируют, чтобы было поровну. Но им это очень важно. Мы вот сейчас в студии этот пирог делили. И я поняла, как я смотрела затем я сама делила, смотрела за тем, чтобы это было ровно. Ну, как-то это... И это уже, понимаешь, это уже генетически вписано в мой код. И старшим детям очень важно, чтобы было поровну. Итак,
0: Люба, старшим детям хочется, чтобы все было поровну. Это главное распределение внимания, любви, ресурсов. Да. И
1: так ну еще немножко дополню, да, про старших детей, так как они, ну, такой условно проект родительский, да, то они в основном зачастую они. очень э, ответственные, да, потому что э, много на них ожиданий возложено И э, когда мы вкладываем во что-то очень много ожиданий, да, с нас, ну, как бы с, мы требуем очень многого И зачастую родители с этих детей требуют больше, чем может э, вынести ребенок Вот такие э, отличники, перфекционисты э, вырастают и, Но зато э, эти люди очень э, часто в жизни многого добиваются то есть они э, первые и выпущенные ласточки. Им в жизни э, легче пропивать дорогу, чем,
0: допустим, средним и тем более там, младшим детям. Легче, да? Что ты можешь дать родителям? Какой сейчас совет? Вот тебя слушают, допустим, мамы. Двух, трех, четырех детей и так далее. Какой ты можешь дать совет родителям по отношению к старшим детям? Угу. Что им нужно делать больше, меньше?
1: А, ну, смотрите: да, когда там рождается второй последующий ребенок, очень важно а, сохранить а, функцию ребенка старшего в семье, то есть не делать его сразу же взрослым, да, потому что зачастую бывает, ну, вот ко мне клиенты приходят, да, у них там детки, допустим, пять и три года, uh-huh. да, то есть пять это еще малышка, ракузики, uh-huh. и они с такой претензией, да, что старший там не помогает или бьет младшего, и они начинают к нему относиться уже как взрослые личности. То есть ни в коем случае здесь не нужно, когда рождается там, второй и последующий ребенок, снимать с ребенка эту функцию ребенка, uh-huh. потому что он ими остается. И это травмирует очень детей, они не успевают насладиться ну, таким детством. Uh-huh. Ну, вот. Что еще очень важно? Ну, вот как я говорила, да, то есть обязанности плюс поощрение за эти обязанности. То есть то больше есть... обязанностей, больше поощрения. Да, uh-huh. Привилегии. Давай, Вот так, давай привилегий. Uh-huh. привилегий. Uh-huh. Это более такое правильное слово, да. Ты старший, у тебя больше обязанностей, у тебя больше привилегий. Uh-huh. И э, все-таки так родителям снимать амбиции. И ну, свои ожидания со старшего ребенка и видеть его потенциал, не то, что они хотели там, петь танцевать да, и рисовать. Да, и идите сами пойте, танцуйте, угу. рисуйте сейчас благо есть этому место. Вот, А видеть в старшем ребенке все-таки отдельную от себя личность Родительское собрание Люба,
0: давай перейдем к средним детям Добрый день, я сама из многодетной семьи Нас трое, и мы все разные И у меня тоже трое, и тоже все разные Старшая собрала все наши косяки Со средней уже по-другому Все было сейчас с младшим совершенно все иначе Все разные Я вот поняла, что чем взрослее родитель Тем тактика воспитания и отношение к ребенку меняется кардинально Как сказала мне знакомая, что средний ребенок всегда самый несчастный, конкурент среди и спереди, и сзади. И у нас реально так. Средний всегда мало купили, дали и так далее. И с психологами уже консультировались. Так вот, как помочь средней Мне кажется, что я всем уделяю внимание одинаково.
1: Правда, ну, как-то я верю маме, что она уделяет время одинаково, но здесь проблема именно очередности рождения среднего ребенка. То есть он на самом деле он и не младший, и не старший. Да, то есть у старших и у младших у них закрепленная функция, да, определенный набор каких-то ожиданий, правил поведения, а среднее это правда, как бы и не то, и не все. Ну, почему? Да, потому что в отношениях со старшим ребенком он младший, угу. в отношениях с младшим ребенком он старший. И... У родителей бывает такое послание двойное, которое, правда, расщепляет психику ребенка. То есть, когда, например, средний ребенок хочет быть там, как старший брат или сестра, ему посылают ну Такое послание, что ну, ты же младший mm-hmm. А когда Надо уступить а, самому Младшему ребенку, говорит, ну ты же старшая Или mm-hmm. старше, уступи mm-hmm. И тогда ребенок, правда, психологически Теряется, да. Он не находит своего Места в семье и э, эти дети, да, ну как-то немножко так о плюсах хочется сказать, да, эти дети, они так м- очень невро, э, невротичны в хорошем плане, да, то есть э, у них очень высокая бывает чувствительность, потому что э, и способность коммуникации, им приходится договариваться, да, им приходится э, постоянно переобуваться, и поэтому там из этих детей э, получается очень классные там не знаю психологи переговорщики то есть это люди которые могут подстраиваться под обстоятельства очень быстро
0: находить выход из любой ситуации
1: да uh-huh. ну как они им важно же сохранить контакт коммуникабельные эмпатичные да uh-huh. да вот и, а из минусов это правда ребенок не может понять какое его место и тогда что важно делать родителям не нужно вот этих вот перекрестных движений, когда в одной ситуации, да, он младший, в другой он старший, то есть здесь очень важно объяснять, почему ему сейчас там, ну, нельзя это, да, потому что он не достиг там какого-то возраста, ну, там, почему мне нельзя гулять, там, как старшей сестре на час дольше, да, потому что... Не вот, потому что ты младше, да. Не потому что ты младше, а потому что вот у нас такие правила, да, ну, допустим, мы старше отпускали а, там... С 12 лет. лет. Вот когда ты дорастешь до 12, да, а, тогда мы тоже будем тебя отпускать. Ну, то есть какие-то правила, четкие моменты, а, не оперируя на, ну, и вот, старший младший. На старшем, на, на именно на эту позицию. Еще а, очень часто бывает так, что... Средние дети, например, они донашивают э, одежду старших, и зачастую им приходится еще и отдавать свою, ну, вот эту одежду, которую они носили, или вещи младшим, и у них как будто бы вообще ничего не остается. И тогда здесь э, тоже очень важно, чтобы у среднего ребенка было что-то свое. Было что-то свое. Ну, то есть э, какие-то прямо э, вещи, то есть это не обязательно какие-то большие вещи, да, но именно то, что он не донашивает или не донашивает добирает от и, старшего, не и не отдает. Ну то есть здесь очень важно а, как раз вот эту целостность сохранить, потому что э, так, в принципе, у этого ребенка идет такое пожизненное расщепление. Нам надо его как, ну, собрать. Матрешку, да, mm-hmm. как матрешку нам нужно его собрать. И можно вот такими действиями а, закреплять вот этот
0: вот результат. Еще какие можешь советы дать, когда средний ребенок постоянно думает, что ему мало купили, мало дали и так далее? То есть как с ним разговаривать, что ему говорить? Как вообще сказать, uh-huh. что нет, я тебя люблю одинаково, так же как и старше, ну, uh-huh. так, так же uh-huh. как и Машу, так же как и Петю? Uh-huh.
1: Я бы тогда спросила, а мало по сравнению с кем? Да, то есть здесь очень нужно ну, выяснить, э, с кем конкурирует ребенок, чего ему не хватает. Например, э, ну, он говорит меньше, чем старшей сестре. И тогда у этого ребенка как будто бы поддерживается вот в, в этих отношениях старшая сестра и он э, функция младшего ребенка. Тогда здесь нужно добрать старшего. Да, то есть это делать какие-то вещи, давать какие-то привилегии как старшему ребенку, а если он конкурирует с младшим, да, ну то есть младшему много покупают, а мне а, мало по сравнению с младшей, тогда здесь как будто проседает функция младшего ребенка, и тогда а, здесь правда можно, а, ну так поспрашивать, да, чего тебе не хватает, как бы тебе хотелось, ну то есть больше каких-то, я думаю, таких телесных вещей дать, да, там, объятий, понежить лишний раз. Такие действия, которые
0: мы чаще всего делаем с маленькими детьми. Про средних поговорили, про старших тоже обсудили, про младших. Давай к ним будем приступать.
1: Младшие младшие, дети в
0: многодетной семье.
1: Младшие дети, баловни судьбы. Ну, на самом деле, знаешь, если родители... Там к первому ребенку много ожиданий, да, много требований, там они пытаются исправить ошибки э, там, первого mm-hmm. ребенка, то младшего, ну, как э, сказала наша слушательница, да, до этого уже, правда, э, родительский опыт, э, плюс э, менее тревожные. И такие дети они растут в более такой расслабленной обстановке, э, с них особо ничего не, ну, так не спрашивают. И поэтому эти дети вырастают э, самыми, расслабленными, инфантильными. Нет. Слушай, иногда <смех> ну, <смех> Встречаются. Может быть, да, <смех> такое. Но на самом деле младшему тут тоже, именно в многодетной семье приходится конкурировать за внимание. Прикольная штука я нашла, она известная, но вот хочу зачитать. Первый ребенок, да, ну что мы делаем с детьми? Первый ребенок, все стираем, гладим, кипятим. Второй ребенок стираем, иногда гладим, смотрим, чтобы не ел из миски кота. Третий ребенок, если ест из миски кота, да, это проблема кота. Да, 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 да. Вот и э, в таком случае с одной стороны, да, это э, очень много свободы у этого ребенка, а с другой стороны это может э, граничить, но ну, с таким немножко попустительством в отношении э, родителей. И тогда, правда, младшему приходится, ну, как-то внимание свое завоевывать, да, то есть э, не знаю, там не послушанием, так капризами, не капризами, так манипуляцией, но вот чем-то таким, вот. Но в основном эти дети, конечно же, расслабленные,
0: более такие спокойные, более... Какой совет ты можешь дать родителям по отношению к младшим детям в многодетной семье? То есть, что нужно делать, что не нужно делать? А, ну, слушай, вот а, как я сказала, да, что точно не нужно а, пускать это же уже
1: все на самотек, потому что часто бывает у родителей: а, знаешь, такая, ну что, мы все знаем, все плавали, да, мы понимаем, как растить а, детей, но бац, и оказывается, что это ребенок совсем другой. То есть здесь очень важно а, разглядеть новую личность. То есть это не первый ребенок, не средний. Это именно младший ребенок со своими особенностями. То есть здесь не нужно действовать по накатанной. В каких-то моментах, конечно, это классный опыт. да, там Не знаю, там как кормить, допустим, или как ухаживать за младенцем. Вот. Но важно разглядывать, что это, разглядеть, что это отдельная личность, новый человек, и к нему нужен индивидуальный подход. И ну, как бы, я так больше не знаю особо каких-то uh-huh. рекомендаций, кроме как любить, радоваться, да,
0: тому, что снова какой-то новый человек uh-huh. пришел А по в поводу вещей, то, что вот он в основном достается от среднего или от старшего, что тоже практически нет своего. Ну, это
1: да, это важно. но я знаю такую семью... Который средний ребенок, дабы не отдавать вещи младшему, драл их до такой степени, ну вот не хотел отдавать свое, да, про что мы ранее говорили в эфире, драл их до такой степени, что младшему ребенку доставались вещи в очень ну, таком плачевном состоянии. И родители как-то ну, не обращали особо на это внимания, а ребенку очень важно было ну, как-то выглядеть хорошо. Выглядеть хорошо, да, ну, иметь что-то свое. И была вот большая проблема. И тогда мы, ну, правда, пришли к такому варианту, что младшему ребенку тоже покупать что-то свое. То есть не только младшему покупать, а среднему по остаточному принципу и ну, и старшему, соответственно. То есть как-то здесь ресурсы распределять в зависимости от потребностей детей. То есть у 18-летнего ребенка и у двухлетнего разные потребности. Но максимально постараться сделать Ну, удовлетворение этих потребностей равными. Uh-huh.
0: И у мне еще вспомнился свой личный пример. Я не из многодетной семьи, я вообще одна uh-huh. росла. Но я на лето уезжала к подруге на огород. То есть там мама нас растила, да. Мы, в общем, uh-huh. за огородом ухаживали. И как мы, как мы поступали? Это к тому, что вопрос был в начале программы. Три ребенка uh-huh. были у, сейчас у семьи есть. И старшие и средние ничего не хотят делать, потому что младшие же не делают, и мы не будем. Uh-huh. И как заставить или приучить к порядку семью. Так вот, нас одинаково учили, допустим, копать на огороде, мыть посуду. Допустим, каждый сам моет за собой тарелки, вилки, ложки, а кастрюлю или сковородки, или что-то такое общее, каждый... Мой, допустим, один в понедельник, другой очереди. во вторник, да, третий в среду. Ага. А, и все по труду делали вместе. Это наоборот объединяло, и действительно, мы казались. Нам казалось. Командой. Что, да, командой. Ага. И еще а, вот какая важная вещь я
1: забыла сказать о том, что а, родители, да, часто, когда ну, ты рассказываешь о том, что там вас всех вместе вывозили, а, просят старших детей смотреть за младшими, они младшим не объясняют э, того, что сейчас взрослую функцию выполняют э, ну, старшие братья и сестры. То есть родительская обязанность здесь заключается в том, чтобы на время, когда нужно помочь или когда какое-то общее дело сделать, очень важно объяснить младшему ребенку, что сейчас меня замещает ну, твой брат или сестра и ты будешь слушаться его как ну, как старшего, как взрослого. То есть потому что часто бывает так, что младшие дети, они же понимают, что ну, как бы это не родитель, можно бить докурить, и потом старшему влетает, да, ну, там, mm-hmm. когда маленький что-то сделает ну, там, не по правилам. Вот здесь очень важно младшему ребенку объяснять ну, на время, когда мы отдаем обязанности взрослого, какая
0: иерархия существует на этот mm-hmm. период. Люба, спасибо тебе большое за развернутые ответы. Я надеюсь, что мы с тобой помогли. Тем, кто задавал, тем, кто слушал. Я тоже надеюсь. Наш постоянный специалист, психолог, гештальт-терапевт, Любовь Быкова. Можете позвонить, пообщаться за кадром 945-045. Люба. Хорошего дня, спасибо
1: за эфир и огромная благодарность за вопросы. Это всегда приятно отвечать и помогать людям.
0: Родительское собрание на радио Адам.